0: Hallo Anna.
1: Hallo Christoph.
0: Ich habe ein Angebot für dich. Okay. Bei uns im Vorgarten steht ein Zwetschgenbaum, es steht auch ein Rosmarinstrauch, es stehen drei Haselsträucher und eine Hagenbuche.
1: Und was ist jetzt damit? Möchtest du die mir schenken? Ich lebe in einer Wohnung im dritten Stock. Ich glaube, auf meinem Balkon passt das nicht so gut. Behalt die Bäume doch. Da bei dir vor dem Haus. Da stehen Sie
0: Missverständnis an. Ich will dir die Bäume nicht schenken, sondern ich möchte gerne die Derivate davon. Und zwar wie komme ich zu diesen Derivaten? Ich überlege mir, meinen Garten als Klimazertifikationsprojekt anzumelden. So habe ich im Sommer zwetschen und verdiene erst noch am Holz, welches CO2 bindet.
1: Aber die Pflanzen stehen ja schon da und so schnell wachsen die ja nun auch wieder nicht so dass sie wahnsinnig viel CO2 binden würden.
0: Ja, aber ich könnte jetzt drohen, dass ich den Vorgarten in einen Steingarten umwandle und dann ginge das alles verloren. Bäume weg, Sträucher weg und das CO2 ist dann in der Luft. Und durch den Kauf eines Zertifikats, Anna, könntest du das verhindern und du würdest einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
1: Und ich kann dann mit diesem Zertifikat sogar in die Ferien chatten.
0: Du kannst mit diesen Zertifikaten in die Ferien chatten. Und du kannst aber die Zertifikate vielleicht auch verkaufen. Jedenfalls ist es für dich eine Win-Situation und für mich auch eine Win-Situation.
1: Liebe Hörerinnen, ihr ahnt es. Das ist natürlich Quatsch. Christophs Bäumchen bleiben, wo sie sind, auch ohne Zertifikate – und so verlockend das Abdriften in den Zynismus manchmal auch ist, wirklich weiter bringt uns das nicht. Im Gegenteil. Deshalb weg damit und auf dem Boden der Tatsachen. Einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung und hoffentlich etwas Klimaschutz, sicher aber zur Stärkung unabhängiger Medien wie dem Treibhaus-Podcast leistet ihr, indem ihr uns unterstützt.
0: Denn wir produzieren weder Zwetschgen noch produzieren wir Zertifikate, sondern wir produzieren einfach das, was ihr gerade hört, nämlich solide Recherchen. Und das kostet Geld. Deshalb danke für eure Unterstützung. Geht auf unsere Webseite und klickt dort auf den Button Unterstützen. Gebt so viel ihr wollt, aber jeder Beitrag ist willkommen.
1: Treibhaus, der Klimapodcast
0: mit Christoph Keller
1: und Anna Fiertz.
0: Solide Recherchen versprechen wir und auf geht's. Nature-Based Solutions ist heute unser Thema. bisschen einfacher gesagt, es geht um CO2-Zertifikate, wieder etwas komplizierter gesagt, es geht um Offsetting. Das Ganze ist unter vielen Namen ein Begriff und wir sprechen heute vor allem über Wald- und zu diesem Thema sitzen bei uns am Tisch Samuel Schläfli und Olivier Christe. Ihr habt das Thema vorgeschlagen, ihr habt recherchiert. Hallo, Olli. Hallo, Christoph, hallo, Anna. Ja, und hallo, Samuel. Hallo, Christoph, hallo, Anna.
1: Hallo, ihr beiden. Wieso dieser Vorschlag?
2: Nun, einerseits wird gerade sehr viel über implodierende Kompensationsprojekte mit Wald im globalen Süden gesprochen. Stichwort Southpol. Das ist die Firma in der Schweiz, die mit der Ausgabe von Klimazertifikaten sehr gross und sehr reich geworden ist. Andererseits werden zwar nicht in deinem Vorgarten, Christoph, aber gar nicht so weit weg mit Schweizer Wald CO2-Zertifikate produziert. Und Firmen wie die Fluggesellschaft Swiss verbessern damit ihre
3: Klimabilanz. Und es hagelt ja derzeit nur so von Recherchen zum Thema, die zeigen, wie übertriebene Annahmen getroffen werden, wie zum Beispiel Ölkonzerne mit CO2-Zertifikaten ihre Klimabilanz aufbessern, ohne wirklich ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln. Kurz, wie Kompensationsmechanismen nicht funktionieren und wie vieles davon einfach leere Versprechungen sind. Wir haben uns dafür entschieden,
2: einen solchen Podcast zu machen und einen zu aktuell geführten Diskussion hinzuzufügen, weil nämlich weiterhin kompensiert wird. Nach all den Skandalen und zwar mit den Versprechungen, dass man aus den Fehlern gelernt habe, aber am Grundsatz der Sinnhaftigkeit von Kompensationen fürs Klima, daran wird festgehalten. Einerseits machen das Unternehmen, die solche Zertifikate verkaufen, wie MyClimate, Andererseits aber auch Unternehmen, die solche im großen Stil kaufen, wie etwa die Fluggesellschaft Swiss. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, also Organisationen, die dafür sorgen, dass auch mit Schweizer Wald solche Zertifikate produziert werden, wie zum Beispiel der Verein Waldklimaschutz Schweiz.
3: Und das wollen wir kritisch beleuchten. Denn Kritik an CO2-Kompensationen, so wie sie zum Beispiel Swiss betreibt, kommt von sehr prominenter Stelle, zum Beispiel von Johann Rockström, einem der führenden Klimawissenschaftler weltweit und aktuell Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.
4: Und this is an enormous misunderstanding, which is used across all companies in the world, that you think that, okay, I cannot get off oil, coal and gas, but I want to engage in climate, which is really good, so I invest in nature, which is really good, für Johann
1: Rockström ist also klar, CO2 kompensieren funktioniert nicht. Und trotzdem braucht es anscheinend riesige Investitionen in die Natur, in Wälder und diese Gelder müssen irgendwo herkommen. Wir werden Johann Rockström später in der Episode noch einmal hören und vertieft auf seine Argumente eingehen. Bevor
0: wir jetzt aber hier abtauchen ins Thema oder in die Wälder hineingehen, je nachdem, Samuel und Olli, könntet ihr ganz kurz und knapp noch mal die Geschichte von South Pole zusammenfassen?
3: Klar, also South Pole in a nutshell. The Guardian hat zusammen mit der Organisation Source Materials und der Zeit im Januar dieses Jahres aufgedeckt, dass etwa 90 Prozent der Klimazertifikate des weltgrößten Zertifizierers Werra keinen wirklichen Effekt haben. Das sind Zertifikate, die durch angeblichen Schutz von tropischen Wäldern erzielt werden. Doch wie die Recherchen gezeigt haben, Sie tragen eben nicht wirklich zum Klimaschutz bei, sondern sind vor allem eine gute Möglichkeit Geld zu verdienen.
2: Eines der untersuchten Projekte war der Wald Kariba in Simbabwe. Das wurde zu diesem Zeitpunkt vom weltgrößten
3: CO2-Zertifikatshändler Southpole betrieben, mit Sitz in der Schweiz. Der Wald Kariba ist etwa so groß wie die Kantone Bern und Zürich zusammen. Und die Zertifikate beruhen auf der Annahme, dass der Wald ohne Schutz gerodet würde. Doch dabei wurden Annahmen getroffen, die rund 30 Mal zu hoch sind. Also das Klimaschutzpotenzial wurde extrem aufgeblasen. Hinzu kommt, dass Gelder, die für die lokalen Communities vorgesehen waren, nie oder in viel zu geringem Umfang vor Ort ankamen. Und letztlich, dass Southpol interne Kritik und Warnsignale systematisch ignoriert hat.
1: Besonders deutlich wurde das in einer Recherche des Magazins New Yorker letzten Oktober, worauf Pole schließlich den Stecker gezogen und sich vom Projekt zurückgezogen hat.
2: Ich finde die New Yorker Recherche besonders eindrücklich, weil sie zeigt, wie Southpols Gründer und damaliger CEO Renat Heuberger das Projekt trotz vehementer, interner Kritik verteidigt hat und welche Mechanismen dabei zum Zug kamen.
5: At parties in Zurich, South Pole's founders were grilled about the ethics of the carbon trade. We were constantly challenged by friends, Bergie told me. But Heuberger brushed aside such concerns. If humanity was to have any chance of saving itself, he was convinced, there must be a positive narrative to climate action mission 2009
2: gelang Southpol die erste große Investition anzuziehen. Und zwar ausgerechnet durch den britischen Öl- und Gaskonzern BP. Dieser erhielt gar einen Sitz im Verwaltungsrat. Doch die Zusammenarbeit mit dem Ölgiganten beunruhigte Heuberg nicht.
5: The association with a major oil company didn't trouble Hoiberger. We can talk to the biggest boys in the world, he said. With the market flourishing, he became increasingly focused on maximizing revenue. I want to spin a big wheel, he told me. With more money, we can have more impact. We can do better, bigger things.
0: Also wenn ich euch zuhöre, Samuel und Olli, dann hat South Pole einfach unglaublich hoch gepokert, hat mit den größten, auf dem Markt auch mit den größten Polluters, also mit den größten Verschmutzern zusammengearbeitet. Das Ganze ist wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen und jetzt sind diese Zertifikate wertlos. Was passiert jetzt?
2: Ja, sie sind wertlos, weil sie darauf beruhen, dass der Wald ja langfristig geschützt bleibt. Und das ist ja, seit sich Southpull zurückgezogen hat, nicht mehr gesichert. Der Wald bleibt im Besitz des fragwürdigen Unternehmens Carbon Green Investments, das seinen Steuersitz auf Guernsey, auf den Kanalinseln hat. Das Zertifizierungsunternehmen Vera, das für Southpull die Zertifizierung vorgenommen hat, versprach dann zwar, dass sämtliche ungültigen Zertifikate rückwirkend durch andere ersetzt würden, aber das so haben berechnungen gezeigt braucht rund 50 ihres dafür vorgesehenen pools also weitere solche Fälle verträgt es eigentlich nicht auf diesem markt aber das heißt jetzt
0: dieser einst geschützte Wald ist jetzt eigentlich schutzlos wieder eigentlich auch einer möglichen rodung ausgeliefert so verstehe ich
2: das ja hinzu kommt dass ja die geschwindigkeit mit der gerodet wurde viel zu hoch angenommen Wurde. Das heißt, te zum Teil wurden Wälder geschützt, die in diesem Ausmaß gar nicht so bedroht waren.
1: South Pole war ja das Zugpferd der weltweiten CO2-Zertifizierung. Heißt das jetzt, dass der Klimakompensationsmarkt basierend auf Wäldern tot ist? Weil anscheinend hat sich das ja alles als komplette Illusion entpuppt.
2: Nein, so schnell geht das nicht. Schließlich handelt es sich dabei ja um ein Milliardengeschäft, an dem ganz viele mitverdienen. Einerseits die VerkäuferInnen der Zertifikate und davon gibt es in der Schweiz eine ganze Reihe. South Pole, MyClimate, Climate Partner, Carbon
0: Connect und wie sie alle heißen. Das heißt, diese Industrie, die gibt es weiterhin.
3: Und in der Schweiz sitzen nicht nur viele Händlerinnen dieser Zertifikate, sondern, und das wissen wohl die wenigsten, es werden auch mit Wäldern hierzulande CO2-Zertifikate produziert.
0: Also da sind wir gewissermaßen schon wieder in meinem Vorgarten. Und ich habe das jetzt richtig gehört, diese Kompensationsgeschäfte betreffen nicht nur tropische Regenwälder, sondern eben auch Misch- und Fichtenwälder vor unserer Haustür.
3: Das ist so praktisch vor deiner Haustür, zum Beispiel im Solothurner Jura. Dort wird ein Waldgebiet am Bucheckberg genutzt, um damit Klimazertifikate zu erstellen.
1: Und diese Zertifikate kauft beispielsweise, wie ihr gesagt habt, die Fluggesellschaft Swiss?
3: Genau, so stand es bis vor kurzem auf der Webseite von Swiss. Es war eines von weltweit elf Projekten, mit denen die Swiss, ich zitiere, messbaren Klimaschutz und mehr Nachhaltigkeit auf der ganzen Welt fördert. Mit dem Projekt Buch sollten jährlich 3.700 Tonnen CO2 eingespart werden. Kürzlich ist sie nun auf ein Waldprojekt in Davos-Prettigau umgestiegen. Weshalb genau, wissen wir trotz Nachfrage bis heute nicht. Damit sollen nun jährlich sogar über 33.000 Tonnen CO2 eingespart werden.
0: Jetzt nimmt mich natürlich Wunder, wie genau soll das geschehen? Wird denn hier auch angenommen, wie jetzt in Kariba oder bei anderen tropischen Regenwäldern, die geschützt werden, wird jetzt hier auch angenommen, dass diese Wälder in der Schweiz gerodet würden, wenn sie nicht jetzt durch ein Klimaschutzprojekt, unterstützt von der Swiss, erhalten bleiben?
3: Nein, ganz so einfach ist es nicht, denn der Wald in der Schweiz ist ja zum Glück ziemlich gut geschützt. Er kann nicht einfach so gerodet werden. Deshalb funktioniert dieser Kariber-Ansatz hier nicht. Stattdessen wird hier auf Veralterung gesetzt. Was es damit auf sich hat, haben wir Christian Körner gefragt. Er ist emeritierter Professor für Pflanzenökologie und Botanik an der Universität Basel.
6: Üblicherweise erntet der Förster lange bevor so ein Baum, ein Wald in diesen Zustand kommt. Also bei uns ist diese sogenannte Umtriebszeit, liegt irgendwo zwischen 80 und 100 Jahren, wenn der Wald hiebreif wird. Und jetzt kann man sagen, okay, wir ernten den Wald nicht dann, wenn wir eigentlich könnten oder das üblicherweise tun würden, sondern man lässt die Bäume jetzt noch irgendwie 10, 20 oder 30 Jahre, was man da... Wählt, ist eher willkürlich stehen und dann wird der Vorrat in der Fläche größer werden, als er wäre, wenn der Förster zu seinem gewohnten Termin ernten würde.
1: Und die Swiss kauft diese Reduktion und zieht sie von ihren eigenen Emissionen ab, also von den enormen Mengen Kerosin, die konstant die Atmosphäre belasten.
2: Genau. Auf Anfrage schreibt sie zwar, dass sie nicht von Kompensationen spricht, sondern von Ausgleich und Investieren in Klimaschutzprojekte. Doch wir haben nachgefragt, was das genau heißen soll. Und da kam raus, dass im Kern eigentlich dasselbe ist. Sie nutzt nämlich Klimaschutzprojekte wie den Wald Heckberg oder dieses Projekt im Graubünden, um, ich zitiere, bis 2030 ihre Netto-CO2-Emissionen gegenüber 2019 zu halbieren.
1: Das klingt jetzt sehr abstrakt. In welcher Größenordnung trägt jetzt zum Beispiel dieser Wald im Kanton Solothurn dazu bei?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt und irgendwie keine zufriedenstellenden Antworten gefunden. Ich habe es deshalb selbst mal ausgerechnet. Am Beispiel des Projekt Bucheckberg werden jährlich nämlich CO2-Zertifikate über 3700 Tonnen CO2 produziert. Gemäß MyClimate verursacht ein Flug Zürich, New York und zurück pro Person 2 Tonnen CO2. Das ist nun eine einfache Rechnung, das entspricht also Kompensationen für 1850 Flugreisende auf dieser Strecke. Im Durchschnitt rechnet MyClimate mit rund 150 Personen pro Flug, wodurch die Swiss, jetzt das Ergebnis, mit dem Projekt Buch -Eckberg also rund 12 Flüge von Zürich nach New York und zurück kompensieren kann. Und weil die Swiss viermal täglich diese Strecke befliegt, entspricht das rund drei Tagen. Also drei Tage. Und die Swiss fliegt ja nicht nur Zürich, New York. Das ist ja nur eine der vielen Destinationen.
0: Also wir sind hier im absoluten Prozent bzw. im Promille-Bereich. Und das wären wir auch, wenn wir dieses Projekt im Prättigau im Kanton Graubünden dazu nehmen.
3: Das ist so. Und natürlich stellt sich dabei nun die Frage, ist das alles Greenwashing? Und wir denken, diese Frage ist wichtig, denn es geht nicht nur um den Bucheckberg oder die Wälder im Kanton Graubünden. Nein, in der Schweiz werden immer mehr Wälder zum Kompensieren genutzt von Unternehmen wie Swiss. Wir wollten deshalb von einem Experten wissen, wie er das Potenzial von Schweizer Wald zum Kompensieren einschätzt
0: und dafür hast du Olli mit Christian Körner gesprochen, den wir ja vorhin schon kurz gehört haben. Und du hast ihn zuerst auf seine Kritik angesprochen, eine Kritik, die er im August in der NZZ veröffentlicht hat, in der Neuen Zürcher Zeitung. Er titelte dort, CO2-Kompensationen für ungenutzte Waldflächen können nur das Gewissen beruhigen.
6: Also in der öffentlichen Debatte spielt ja die Biologie in dem ganzen CO2-Thema eine große Rolle, weil äh, zu Recht anerkannt wurde, dass ein großer Teil des Kohlenstoffs, der sich im, im Kreislauf bewegt zwischen Ozean, Atmosphäre, äh, eben in der Biosphäre durchläuft und dabei dort große Vorräte aufbaut. Und Daher ist es berechtigt, dass man sich überlegt, wie weit kann man denn mit diesen Vorräten äh, den Freistoß, das Freistoßen von fossilem Kohlenstoff ersetzen. Sie haben sich da vor allem zu Wäldern
2: geäußert. Wir haben gesehen, dass die Fluggesellschaft Swiss CO2-Kompensationen über Wälder in der Schweiz bezieht. Und zwar, ich zitiere, sie macht das, durch eine geringere Holznutzung mehr Baumbiomasse, also mehr Kohlenstoff im Wald zu belassen durch den teilweisen Nutzungsverzicht im bewirtschafteten Wald wird der Vorrat und somit der Kohlenstoffspeicher des Waldes vergrößert oder gesichert. Diese sogenannte biologische Sequestrierung von Kohlenstoff leistet somit einen Beitrag zu den landesweiten Klimaschutzbemühungen. Zitat Ende. Ist diese Behauptung falsch oder
6: Nein, die ist nicht falsch. Man muss einfach ein paar Dinge festhalten. Erstens, es stimmt, der Wald ist der größte Speicher. Etwa 86 Prozent der globalen Biomasse ist im Holz, der Wälder, der Erde gespeichert. Und je mehr dort gespeichert ist, umso weniger ist woanders. Äh, nun, äh, also es jetzt, wäre jetzt falsch, da eine Firma herauszugreifen, die sich diese Einsicht zu nutzen macht. Das machen ganz viele und das ist vom Prinzip her eine richtige Annahme. Es geht eigentlich nur um, wie viel kann man damit bewirken. Also die Richtung stimmt, aber das Ausmaß wird also aus meiner Sicht grob überschätzt. Auch sind konzeptuell einfach Missverständnisse drinnen. Ich denke, das ist einfach häufig nicht zu Ende gedacht.
2: Und welche Punkte denn genau sind nicht zu Ende gedacht?
6: Ja, Sie müssen sich vorstellen, dass ein Baum, solange er lebt, wächst. Und wenn ich auf einer Parzelle Bäume habe, die also etwa gleich alt sind, weil das halt das Wesen unserer gemanagten Wälder ist, dann wird der Vorrat auf dieser Parzelle steht, die größer, das hört einmal auf, natürlich. Weil kein Baum wächst in den Himmel. Man kann also in der Phase, wo das, die Parzelle noch Bäume hat, die also wachsen, wird der Vorrat jedes Jahr um ein bisschen größer. Und jeder kann sich vorstellen, dass das irgendeinmal aufhört. Und äh, die, üblicherweise erntet der Förster lange bevor so ein Baum, ein Wald in diesen Zustand kommt. Also bei uns ist diese sogenannte Umtriebszeit, liegt irgendwo zwischen 80 und 100 Jahren wenn der Wald hiebreif wird. Und jetzt kann man sagen, okay, wir ernten den Wald nicht dann, wenn wir eigentlich könnten oder das üblicherweise tun würden, sondern man lässt die Bäume jetzt noch in 10, 20 oder 30 Jahre, was man da wählt, ist eher willkürlich stehen und dann wird der Vorrat in der Fläche größer werden, als er wäre, wenn der Förster zu seinem gewohnten Termin ernten würde. Die
2: Swiss nutzt diese Kompensation ja, um fossile Brennstoffe zu kompensieren. Funktioniert das?
6: Von der Richtung ja. Aber Sie müssen sich vorstellen, wenn ich jetzt auf so einem Waldstück nicht ernte, dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie das in der Gesellschaft dann funktioniert. Entweder die Gesellschaft benutzt weniger Holz als Ersatz für fossile Brennstoffe oder fossile Baustoffe oder die Leute bleiben dem Holz treu, was wir eigentlich alle wünschen, weil es ein wertvoller Rohstoff ist oder erhöhen sogar den Holzkonsum, was noch wünschenswerter wäre. Aber dann müssen sie das Holz einfach von woanders kaufen und der Atmosphäre ist das völlig gleich, wo der Wald umgelegt wird, um Holz zu gewinnen. Also deshalb müsste jeder solcher Vorratsbildung immer gegenübergestellt werden, die Nichtnutzung und dann bleibt von diesem Effekt nicht mehr viel übrig.
2: Also Sie meinen, es wird einfach woanders hin verschoben. Aber die Frage ist ja örtlich verschoben und auch zeitlich verschoben. Das geht ja nicht ewig, dass der Wald älter werden kann.
6: Also sagen wir es so, wenn jetzt alle im Land beschließen oder alle auf der Welt beschließen würde, überall wo Holznutzung ist, einfach 20 Jahre nicht zu nutzen, dann würde 20 Jahre lang einfach kein Holz zur Verfügung stehen. Also das ist einfach wir wollen das Gegenteil, wir wollen, dass die Leute mehr mit Holz bauen, dass also dort, wo das sinnvoll ist, Pelletsheizung ein, äh, eingesetzt werden, dort, wo irgendeine Form der Nutzung stattfindet oder sogar gesteigert wird. Und eine Nichtnutzung läuft dem logischerweise zugegen. Auch wenn in der Zeit ein Vorrat steigt, aber ich muss diesem steigenden Vorrat entgegenstellen, dass der Werkstoff entweder nicht genutzt wird, das wäre schlimm, ja, weil dann was wird denn sonst benutzt? Dann wird also nicht mit Holz gebaut, sondern mit Beton und Zement und alle wissen, das entzeugt sehr viel CO2 oder es wird eben konventionell weitergeheizt ohne den Rohstoff Holz dort, wo das sinnvoll ist, dafür einzusetzen.
2: Jetzt in diesem Zitat, was ich ganz zu Beginn genannt habe, da wird von einer Sicherung gesprochen. Ist denn dieses Holz, diese zusätzliche äh, C, das dort eingespeichert wird, ist denn das wirklich sicher?
6: Also sehen wir mal von diesem nicht vollzogenen Kompensationsgedanken, also ich kann nur speichern oder nutzen, ich kann nicht speichern und nutzen gleichzeitig, dann stellt sich die berechtigte Frage, ob denn ein Speicher garantiert dort bleibt, also ob der Zuwachs in dieser Parzelle ein bleibender ist. Und da muss man sagen, je älter Bäume werden, umso wahrscheinlicher äh, werden sie bei einem starken Sturm umgeworfen, also Windwurf, Feuer ist bei uns jetzt kein so großes Thema, obwohl es jetzt auch vermehrt Waldbrände gibt, aber in vielen Gegenden der Welt ist das Feuer der große Risikofaktor, der solche Speicher wieder zerstört oder der Borkenkäfer, der durch die trockenen Sommer aggressiver wird. Und dann fragt man sich ja, zahlen dann die, die die Zertifikate verkauft haben, das Geld zurück, wenn der Wind den Wald geworfen hat oder der Borkenkäfer reingefahren ist? Natürlich nicht, also da ist so quasi eine... eine Unsicherheit bei der Verweildauer des Vorrates. Aber es gibt einen Punkt, wo der Baum wieder jedenfalls fällt, 120 Jahre, also 20 Jahre später. Dann ist der Speicher wieder weg.
2: Während das CO2, also das C, das äh, durch die Swiss in die Atmosphäre gelangt, über einen viel längeren Zeitraum dort ist.
5: Ja,
6: das, diese Rechnung, die würde ich jetzt einmal äh, dahinstellen. Das ist die Verweildauer vom C in der Atmosphäre, und die Verweildauer vom C im Wald. Das ist jetzt eine sehr komplizierte Rechnung. Da kommen viele Dinge dazu. Aber es ist unbestritten, dass wir einen Treibhauseffekt äh, damit erzeugen, äh, der mit dieser Kompensation, so wie sie da gerechnet wurde, nicht wirklich äh, verhindert werden kann. Also da überschätzen eigentlich die Leute die Größenordnungen, um die es da geht.
2: Vielen Dank. Jetzt, wir haben Sie angesprochen auf dieses Projektbuch Eckberg und Sie haben uns gesagt, das sei abgeschlossen. Wir, wir sind noch am Nachfragen, was genau dieses abgeschlossen bedeutet, aber diese Projekte, die sind ja irgendwann zu Ende. Was passiert dann, wenn die Projekte zu Ende
6: sind? Also so ein Projekt kann rein kommerziell zu Ende sein, weil sich die beiden Partner trennen oder es kann biologisch abgeschlossen sein, weil der Wald seinen Gleichgewichtszustand erreicht hat. Das würde er in 20 Jahren nicht erreichen. Also solange Bäume leben, wachsen sie. Also die Bäume können natürlicherweise viel, viel älter werden. Also man weiß, dass wenn man die ganz in Ruhe lässt, kann so eine Fichte, die bei uns der Brotbaum der Forstwirtschaft ist, die kann ein paar hundert Jahre alt werden. Ich habe Fichten gesehen mit Stammdurchmesser von 1,60 Meter und 70 Meter Höhe. Also das ist das in der Potenz, des Baumes läge es, viel, viel größer zu werden und viel zu schwerer zu werden, aber das ist ein sehr langsamer Prozess. Also so wirklich abgeschlossen ist das erst mit dem Tod eines Baumes.
2: Wobei das Risiko dann, dass ein, wie Sie gesagt haben, Brandsturm etc. natürlich steigt, ja. Dann habe ich noch eine andere Frage, und zwar zur Größenordnung. Wenn wir uns jetzt vorstellen, der ganze Schweizer Wald würde so bewirtschaften, hätten wir ein Problem, wir hätten kein Holz mehr. Ja. Aber reicht das überhaupt für die Größenordnung an CO2, das wir ausstoßen?
6: Nein, also das reicht nirgendwo hin. Also ich sage immer, äh, es, die Richtung stimmt, man soll durchaus dieses Potenzial nutzen, aber man muss sich dessen bewusst sein, wir reden da von wenigen Prozent Ersatz, was möglich ist. Und jeder, der gerne möchte, der kann sich also das, das statistische Jahrbuch der Schweiz nehmen und einmal dort nachsehen, was denn das Handelsvolumen für fossile Brennstoffe ist. Ich kann das kurz machen. Die Zahl ist ziemlich beachtlich. Es sind 15 Millionen Tonnen Kohlenstoff. Wir rechnen immer in Kohlenstoff und nicht als CO2. Kohlenstoff ist eigentlich eine saubere Währung. Da kann man A mit B vergleichen. Also 15 Millionen Kohlenstoff, da ist eingerechnet auch viel graue Energie, die also für uns im Ausland aufgewendet wird, da ist auch die Kunststofferzeugung dabei. Und dem kann man jetzt gegenüberstellen, was das Statistische Jahrbuch an forstwirtschaftlichem Ertrag ausweist. Das ist beim Rundholz, also bevor das noch bearbeitet ist, etwa 1,35 Millionen Tonnen Rundholz, das in den Handel kommt. Daneben gibt es dann noch irgendwie so graue Erträge, die direkt in der äh, in Lokal verwertet werden, die sind da jetzt nicht enthalten. Aber wenn man nur diese Menge nimmt, dann sieht man schon, dass wenn man jetzt, und ich und das sind immer Zahlen in Kohlenstoffeinheiten, wenn man also jetzt C 4 C im forstlichen Ertrag und in der Emission gegeneinander stellt, dann... Könnte man 9% ersetzen. Und also das ist absolut illusorisch.
2: Es geht also darum, dieses Potenzial zu nutzen, aber gleichzeitig den Ausstoß von fossil erzeugtem C zu verringern.
6: Ja, Sie müssen vor allem bedenken, diese neun Prozent würden ja bedeuten, dass wir kein Papier mehr erzeugen, keine Gartenzäune aus Holz machen, keine Häuser aus Holz machen, nichts mehr. Und diese Zahl ignoriert die technische Machbarkeit, die Transportkosten. Also da gibt's also wir können nicht einfach jetzt äh, die, die Ölheizung und die Gasheizung ersetzen äh, durch durch eine adäquate Holzheizung, der Energiegehalt im Holz ist nur halb so groß wie zum Beispiel im Methan, also in, in den, im Erdgas. Also realistischerweise sind das irgendwo vielleicht die halb so viel, vier Prozent. Man muss einfach die Zahl im Kopf haben. So viel könnte man ersetzen.
2: Es ist also kein Betrug in dem Sinn, das Geschäftsmodell funktioniert, aber es ist einfach massiv aufgeblasen.
6: Ja, Man muss sich nur vorstellen, diese 4% könnte ich einsparen, wenn ich statt mit 6,6 mit Liter Benzin pro 100 Kilometer mit 6,2 Liter fahre. Das ist so absurd. Ich sage zu den Leuten immer, Hirneinschalten bringt wesentlich mehr als diese Übungen. Also ich bin nicht gegen das, überhaupt nicht. Aber es ist einfach ein Tropfen auf den heißen Stein. Also man wird nie, nie, nie unseren heutigen Konsum in, durch über Heizung und, und, und Verkehr oder Flugverkehr äh, kompensieren können mit nachwachsenden Rohstoffen. Das ist eine, äh, absolut undenkbar. Auch global ist das undenkbar. Wir reden immer von wenigen Prozent, da soll man was machen, aber man darf nicht die Öffentlichkeit in der Illusion lassen, das Problem sei auf diesem grünen Weg nur annähernd lösbar. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, den jeder verstehen kann. Ich kann auf einer gegebenen Fläche Land, kann ich so einen Speicher, wie groß auch immer er ist, nur einmal installieren. Ich kann das nicht zweimal machen. Im Gegensatz dazu kann ich auf einer Fläche, die mit Wald bestückt ist, eine Nutzung praktizieren, wenn sie nachhaltig ist, die ich eigentlich ewig fortsetzen kann. Das ist eigentlich das Prinzip der Nachhaltigkeit, so wie es vor 300 Jahren äh, aus Mangel an Energie, weil man ja damals nur Holz hatte, in die Welt gesetzt wurde. Also eine nachhaltige Waldnutzung kann ich ewig fortsetzen. Eine Speicherung kann ich nur einmal an einer Fläche machen. Es ist schon aus dieser ganz einfachen Überlegung heraus, ist das Nutzen des Wertstoffes, Rohstoffes, Holz viel vernünftiger, als wie das periodisch für eine bestimmte Zeit eingesparte äh, Nutzen durch Speicherung.
1: Christian Körner betont, wie wichtig es ist, den Wald und sein Holz nachhaltig zu nutzen und dass dies durch den teilweise Nutzungsverzicht verunmöglicht wird. Das finde ich super relevant. Und weiter bin ich beim Punkt der Langfristigkeit hängen geblieben. Tatsächlich stellt sich ja die Frage, inwiefern unsere heutigen Annahmen in 20 Jahren beispielsweise noch zutreffen.
2: Ja, diese Langfristigkeit oder Permanenz, wie sie auch genannt wird, ist eine zentrale Frage. Und können wir ja da zurückhalten im Interview. Effektiv ist das sehr kompliziert, das zu rechnen, diese wie lange CO2 in der Atmosphäre bleibt. Aber weil es so relevant ist, wollte ich das dennoch wissen und ich bin dem nachgegangen und habe zumindest eine Ahnung der Größenordnung beim Bundesamt für Zivilluftfahrt Batzl gefunden. Eine Studie aus dem Jahr 2020 hält fest.
1: In die Atmosphäre emittiertes CO2 hat eine sehr lange Lebensdauer, bis es gebunden wird, zum Beispiel in einer Pflanze. Im Mittel rechnet man mit etwa 100 Jahren mittlerer Lebensdauer. Was heute an CO2 zusätzlich emittiert wird, entfaltet seine Wirkung in der Atmosphäre auf sehr lange Zeit.
2: In einer Fußnote ergänzt die Studie gar, dass 20 bis 40 Prozent des CO2 aus fossilen Quellen sogar mehrere tausend Jahre in der Atmosphäre verweilen. Also der gealterte Wald am Bucheckberg müsste mindestens während 100 Jahren gesichert sein. Und 20 bis 40 Prozent davon gab es zu 1.000 Jahren.
0: Also wenn ich euch zuhöre, sind das jetzt doch ziemlich haarsträubende Behauptungen. Und es erinnert mich ein wenig an die Endlagerpläne für Brennelemente von Atomkraftwerken. Da geht es ja auch um Vorhersagen für Hunderttausende von Jahren. Und wenn man das dann genau berechnet, kommt man zum Schluss, meine Güte, das ist ja irgendwie auf alle Ewigkeit hinaus. Und hier behaupten BefürworterInnen allen Ernstes wieder, dass man das irgendwie alles handeln kann.
2: Ja, es klingt absurd, aber wenn wir jetzt wieder zum Wald zurückkommen, wie Körner ja sagt, sind Extremwetterereignisse wie Stürme und Brände immer häufiger. Mit der Klimakrise nimmt das zu. Und das setzt wiederum in kurzer Zeit große CO2-Mengen frei. Und diejenigen, die jetzt Klimazertifikate verkaufen, sagen, dass dies ziemlich gut einberechnet sei. Und dass man Sicherheit hinterlegt. Doch irgendwie bin ich demgegenüber nach wie vor skeptisch, wie genau das denn berechnet werden soll.
0: Aber es gibt ja noch eine viel fundamentalere Kritik an der CO2-Kompensation. So etwa von Johann Rockström. Auch den haben wir bereits gehört. Samuel, du hast kürzlich mit Johann Rockström gesprochen. Er ist, wie gesagt, Direktor des renommierten Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und Mitbegründer des Konzepts Planetary Boundaries.
3: Ja, ich habe ihn Anfang November im Rahmen der Falling Walls-Konferenz in Berlin kurz getroffen. Und ich habe ihn gefragt, wie er Investitionen in Nature-Based Solutions und darauf basierende Klimakompensationen grundsätzlich
4: einschätzt. Yeah, so it's a it's a really important and complicated topic, um, and you have to enter it from two two horizons. And the first one uh, is that nature based solutions are really important, conserving and preserving standing forest, transform managed land to get more biodiversity, more uh, tree species, more organic carbon in soils. So. All of those nature-based solutions that build more carbon in soils and agriculture, better forest systems and protects nature are important. And we need much, much more of that. We have much too little investments in that area. So, so there's no doubt about that. But the second entry point is that what, what Swiss is doing does not work. There's, there's absolutely no scientific support that you can offset jet fuel from aircraft with uh, preserving standing forests in Switzerland, not even planting new trees. Why is that? Well it's that for two reasons. Number one is that when you look at the IPCC scenario analysis that gives us the remaining global carbon budget to deliver on the Paris Agreement, all those modeling runs that gives us in the order of 500 billion tons of carbon dioxide to be able to hold 1.5 degrees Celsius. That that is what translates to Fit for 55 in the European Union, you know, the, the, the pathway of cutting emissions by half every decade to net zero. The only reason why the models gives us that budget is that the models have already factored in, assumed already in the models that we will preserve all nature on planet Earth, that we will transform the land, managed land from source in agriculture to sink. Actually, it's a, it's a massive... On average, the models assume that we'll go from emitting 5 billion tons of carbon dioxide per year from agriculture into taking up 5 billion tons of carbon dioxide in agriculture just over the next 30 years. These are nature-based solutions, but they are, in the models, additional. So you have to do uh, the nature-based solutions and phase out fossil fuels. You cannot continue burning fossil fuels and uh, sequester carbon in nature...
3: Laut Johann Rockström sind also Investitionen in solche naturbasierten Lösungen sehr wichtig. Bestehende Wälder so gut wie möglich zu schützen, ist zentral. Kultiviertes Land so umzugestalten, dass es wieder vielfältiger wird und mehr Biodiversität darauf entsteht, ist ebenfalls zentral. Aber was Wiss macht, funktioniere schlicht und einfach nicht, sagt er. Weil es gebe keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass man mit stehenden Wäldern Flugtreibstoffe offsetten, also kompensieren könne. Nicht mal durch Pflanzen von neuen Bäumen.
1: Samuel, können wir das noch ein bisschen genauer anschauen? Warum genau funktioniert das nicht und warum? Denken gewisse Leute, dass es funktioniert?
3: Nun wird es ein bisschen kompliziert, aber wie Johann Rockström erklärt hat, das hat eben mit den Modellrechnungen des IPCC zu tun, also des UN-Weltklimarats. Diese Berechnungen zeigen uns das verbleibende CO2-Budget, also wie viel Kohlendioxid wir maximal noch emittieren können, um die 1,5 Grad nicht zu überschreiten, auf die sich die Staaten im Klimavertrag von Paris geeinigt hatten. Diese Modelle gehen nun bereits davon aus, dass wir sämtliche Natur auf dem Planeten Erde schützen dass wir die Natur von einer CO2-Quelle zu einer Senke umgestalten. Diese Modelle gehen im Durchschnitt davon aus, dass wir künftig alleine in der Landwirtschaft anstelle 5 Milliarden Tonnen CO2 jährlich zu emittieren, durch einen nachhaltigeren Umgang mit dem Land die gleiche Menge aufnehmen werden. Und das bereits in 30 Jahren. Rockström betont, dass solche Maßnahmen wie die Investitionen in den Waldschutz immer zusätzlich sind. Es brauche sie unbedingt, aber immer zusätzlich zum Ausstieg aus den fossilen Energien. Weiterhin fossile Treibstoffe verbrennen und dann diese über Wälder wieder binden, um zu behaupten, man habe diese
0: kompensiert,
3: das funktioniert schlicht und einfach nicht.
0: Das heißt also, in den Modellen des IPCC sind diese Wälder, über die wir sprechen, als Senken bereits eingerechnet und zwar als Senken ohne zusätzlichen Treibstoffzusatz. Das heißt, was Swiss und andere hier machen, ist eine Art von... Doppelrechnungen, all die CO2-Reduktionen, die heute als Zertifikate gehandelt werden, die sind eigentlich in den Modellen des IPCC, die dem Pariser Klimaabkommen zugrunde liegen, schon mit eingerechnet.
3: So erklärt es Johann Rockström. Und das heißt auch, diese Reduktion müssen Staaten, Kantone, Gemeinden, sowieso vornehmen, um die Verpflichtungen des Pariser Abkommens einzuhalten, wozu sich ja auch die Schweiz verpflichtet hat.
1: Lassen mich kurz zusammenfassen. Christian Körner kritisiert, dass das zusätzlich gespeicherte CO2 in Wäldern keineswegs so sicher ist, wie gerne getan wird. Vor allem aber, dass durch die Zertifikate Holz aus dem Verkehr gezogen wird, dass wir eigentlich zum nachhaltigeren Bauen bräuchten und dass das Problem so vor allem ins Ausland verlagert wird. Johann Rockström kritisiert die generelle Nichtzusätzlichkeit der Reduktionen. Doch beide Professoren betonen auch, dass Investitionen in den Wald enorm wichtig sind. Wie kriegen wir das aber nun zusammen,
2: ja, das haben wir uns auch gefragt und deshalb haben wir einen weiteren Player im ganzen Konstrukt angesprochen und das ist der bereits erwähnte Verein Waldklimaschutz Schweiz. Und dieser Verein steht hinter den Waldprojekten am Bucheckberg, in Solothurn und in Graubünden, von denen wir bereits gesprochen haben.
3: Dieser Verein setzt gerade alle Hebel in Bewegung, damit möglichst viele Waldbesitzerinnen in der Schweiz ihre Wälder zertifizieren lassen können, also als CO2-Kompensationszertifikate äh, nutzen können und dadurch natürlich auch von zusätzlichen Geldern profitieren von Unternehmen, die diese kaufen. Heute listet der Verein 13 Waldprojekte aus der ganzen Schweiz auf seiner Webseite. Der Verein ist einerseits die Schnittstelle zwischen den Waldbesitzerinnen und den Zertifizierungsstellen, die für die Zertifikate bürgen, Waldeigentümerin, das können Privatpersonen, Forstbetriebe, Bürgerinnen, oder auch einfach Gemeinden sein. Zudem ist der Verein auch die Schnittstelle zu den Verkäuferinnen dieser Zertifikate, also MyClimate, SwissClimate oder wie sie alle heißen. Im Fall des Bucheckbergs und auch Graubündens ist es MyClimate.
1: Das heißt also. Der Verein Waldklimaschutz hilft den WaldeigentümerInnen, ihren Wald auf den Kompensationsmarkt zu bringen und erstellt die nötigen Kontakte mit Zertifizierungsunternehmen und den KäuferInnen her.
3: Und dabei generiert der Verein Zertifikate auf zwei unterschiedliche Arten. Einerseits durch angepasste Bewirtschaftung der Wälder, also Veralterung, was Christian Körner zuvor beschrieben hat im Interview, Dabei wird regelmäßig gemessen, wie groß das Wachstum an Biomasse ist, also wie viel CO2 absorbiert wurde. Danach werden Zertifikate für das vergangene Jahr vergeben, also rückwirkend. Die zweite Art ist die Schaffung von sogenannten Reservaten, zum Beispiel in Wintereck oder im Bürgenstock, wo Wälder vollkommen sich selbst überlassen werden. Der Verein nennt dies eine Art Nationalpark-Leit. Dort werden die Zertifikate nicht für vergangene CO2-Absorptionen ausgestellt, sondern in die Zukunft für die kommenden 50 Jahre. Damit sollen Waldbesitzerinnen für Verluste entgolten werden, falls der Holzpreis in Zukunft wieder ansteigen sollte. Aufgrund der Zertifikate dürfen sie ja dann auch kein Holz im Wald mehr schlagen.
0: Also 50 Jahre. Aber jetzt haben wir hier alles schon mal gehört eigentlich, dass hier eben die Stürme, die Waldbrände, auch Dürren, die uns erwarten, dass das alles wie nicht einberechnet ist. Also es ist überhaupt nicht gesichert, dass das CO2 für so lange im Wald überhaupt gespeichert ist.
3: Hier argumentiert der Verein nur, dass die Reduktionen super konservativ gerechnet seien und man solche Verluste dabei berücksichtigt habe. Außerdem verweist er darauf, dass wenn ältere Bäume durch Stürme oder Feuer umgelegt würden, dies dazu führe, dass in der entstandenen Lichtung schnell wieder Jungbäume wachsen und dadurch wiederum neues CO2 aufgenommen wird.
1: Mich würde interessieren, wer eigentlich hinter dem Verein steckt.
3: Das finde ich ziemlich interessant. Es sind vor allem Förster. Bewusst in der männlichen Form, weil der gesamte Verein aus Männern besteht. Aktueller Geschäftsführer ist Simon Czendlik. Er ist Forstingenieur und Co-Geschäftsführer der Forstbetriebe Fränkentäler, die die Wälder im Auftrag von elf Gemeinden in Basel-Land bewirtschaften. Zugleich ist Simon Czendlik auch Landrat für die Grünen im Kanton Basel-Land. Die Klimapolitik ist auf seiner Webseite der erste Punkt auf der Prioritätenliste.
0: Das heißt, Simon Chendlik ist einer von denen, die überzeugt davon sind, dass Klimazertifikate für Wälder einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können.
3: Ich habe Simon Chendlik zum Gespräch getroffen und habe ihn dort auch gefragt, weshalb er daran glaubt.
7: Wir haben einen tiefen Holzpreis, der Incentive kann hoch sein, aber wenn ich mich für 50 Jahre verpflichte, so etwas zu tun, muss der Anreiz ja relativ hoch sein, damit ich so eine Verpflichtung eingehe und etwas komplett aus der Nutzung nehme. Und dieser Anreiz ist eher tief, sonst würde zum Beispiel nicht die Vogelwarte auch das genau gleiche Projekt anbieten auf privater Basis und sagen, hey, wir geben dir zusätzlich Geld, damit ein Totalwaldreservat entsteht. Was eigentlich genau das stützt, weil wenn das von alleine passieren würde, würde die Vogelwarte nicht solche Unterschutzstellungen eigentlich finanzieren. Man kann sich das genau gleich vorstellen, damit man eben auch die Biodiversitätsziele erreicht, braucht es wahrscheinlich noch externe Kofinanzierungen. Und das ganze Paket aus diesen externen Finanzierungen führt ja dann dazu, dass so etwas erfolgen kann. Und das ist, was wir in den Vordergrund auch stellen wollen. Es gibt ganz viele Co-Benefits, die wir eigentlich damit erreichen. Das CO2 ist der Aufhänger, aber was wir, warum wir das eigentlich machen, das, das Why dahinter ist die tiefe Überzeugung, wir müssen handeln wegen dem Klimawandel. Das ist der Grund. Und es geht da nicht darum, dass wir einfach das als Cash Cow benutzen, sondern wir müssen aktiv werden um eben gerade dem Habitatsverlust in der Schweiz zu begegnen, um diese Biodiversitätsziele zu erreichen, um unseren Beitrag zum, zum Klimaschutz voranzutreiben, um die Unternehmungen zu sensibilisieren.
3: Und interessant fand ich, dass Simon Gendlik als Förster heute eigentlich praktisch keine Alternativen zu den Zertifikaten sieht, um das zu finanzieren, er spricht deshalb auch explizit von einem Politik- und Marktversagen im Waldschutz.
7: Wenn du dir die Forststatistik einmal anguckst, und da siehst du da ein paar hundert Betriebe, ich, wenn, wenn es dich Wunder nimmt, kann ich es dir gleich sagen, aber ich meinte, über alle Forstbetriebe äh, im Durchschnitt gerechnet, ist das durchschnittliche Betriebsergebnis irgendwie knapp bei minus 10.000 Schweizer Franken über alle Forstbetriebe gerechnet. Und das deutet ja schon darauf hin, dass wir ein systemisches Problem haben, dass sich die Forstbetriebe nicht selber über Wasser halten können. Und jetzt wird noch gefordert, dass man eben solche Umbaumaßnahmen eigentlich macht. Also gefordert, es, ist, es zeigt sich an, es ist nötig. Und mit welchem Kapital will man das machen? Und das ist jetzt nicht eine Entwicklung, die einfach nur letztes Jahr so war es, und die haben wir schon, diese Entwicklung schon seit mehreren Jahren. Und das reduziert jedes Jahr das Substanzvermögen der Waldeigentümer. Und wie sollen sie jetzt, eben, das wird sich jetzt wahrscheinlich in einem gravierenden Strukturbereinigungsprozess zeigen, sei das mit Fusionen von Forstbetrieben oder vielleicht eben aufhören von Bewirtschaften oder was weiß ich. Aber dann braucht es eben genau solche Dinge. Man sagt ja immer so schön, also die, die Wirtschaftsliberalen, ja, die unsichtbare Hand des Marktes reguliert alles und das findet dann statt. Die Frage ist, welche Opfer sind wir bereit zu bringen, bis sich das dann von alleine reguliert. Und ich glaube, wir können uns solche Dinge im Moment im Hinblick auf den Klimawandel eben nicht leisten und deshalb müssen wir aktiv vorangehen. Ich bin klar der Verfassung, es ist eine Aufgabe von Bund und Kantonen und Gemeinden, weil den Klimawandel haben nicht die Waldeigentümer alleine verschuldet. Also die Folgen davon, das waren wir als Gesellschaft, die nicht bereit war, den Konsum einzuschränken und vorausschauend zu agieren. Und der Geschädigte ist jetzt ganz klar der Waldeigentümer, wenn du es einfach auf den Besitz ähm, umwandelst. Sein Wald ist jetzt am Absterben, ähm, hat Waldschäden und muss jetzt eben auch schauen, dass ein nachhaltiges Geschäftsmodell, das gut viele Jahre lang funktioniert hat, er aufrechterhalten kann und da die Strategie ändert.
1: Und die Strategie ändern heißt nun, dass anstatt Holz zu verkaufen, um den Wald nachhaltig bewirtschaften zu können, die Waldbesitzerinnen jetzt Zertifikate verkaufen.
3: Genau so ist es, weil der Bund einfach zu wenig in die nachhaltige Waldbewirtschaftung investiert. Also zum Beispiel in die Baumpflege im Wald, in Holzschläge, dort wo der Wald verjüngt werden müsste oder das Schaffen von Nistplätzen zur Förderung von Biodiversität.
0: Und das läuft jetzt doch aber, wenn ich euch zuhöre, auf eine Art von Privatisierung des Waldschutzes hinaus, dass hier nämlich... Besitzerinnen und Besitzer von Wäldern auf Zertifikate hoffen, auf private Gelder, die da hineinkommen, um ihre Wälder zu schützen, als eine Art Privatisierung des Waldschutzes. Das kann ja sinnvoll sein, aber wenn ich nun wieder ans Grundprinzip zurückdenke, an Johann Rockström, dann stellt sich doch nach wie vor eine ganz zentrale Frage, nämlich, was passiert mit diesen Zertifikaten abschließend?
3: Da hast absolut recht, Christoph. Genau das ist die zentrale Frage. Und im Fall der Zertifikate von Bucheckberg und auch aus Davos-Prettigau landen diese Zertifikate eben bei der Swiss. Und die Swiss zieht dann das CO2, das durch die angepasste Waldbewirtschaftung gespeichert wurde, von ihren eigenen Emissionen wieder ab. Also Emissionen, die durch das Verbrennen von Kerosin entstanden sind. Wie uns Johann Rockström erzählt hat, funktioniert das nicht. Es ist das berühmte Double Counting. Denn im Rahmen der Ziele des Pariser Abkommens sind die Staaten sowieso dazu verpflichtet, diese Anpassungen zu machen. Also in Nature-Based Solutions wie den Waldschutz zu investieren.
0: Ja, und was hier sagt jetzt einer, der an der Front arbeitet mit diesen Zertifikaten, was sagt Simon Chendlik dazu? Auf das Beispiel
3: Swiss und die von Swiss gekauften Zertifikate beim Verein Wald Klimaschutz wollte Simon Tschendlich nicht näher eingehen. Er verwies darauf, dass diese von MyClimate verkauft würden und dass sie keine Kontrolle darüber hätten, an wen diese genau gingen. Interessant fand ich auch, dass der Verein Waldklimaschutz als Partner auf der Webseite von Soka auftaucht. Das ist das aserbaidschanische Erdölunternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit einem Sitz in der Schweiz. Wie Simon Schändlich sagt, unrechtmäßig und absolut ungewollt vom Verein Waldklimaschutz. Aber ich denke, dieses Beispiel zeigt sehr schön, wie Unternehmen, eben AnbieterInnen von Waldzertifikaten, auch bewusst für Greenwashing missbrauchen.
1: Das klingt jetzt alles wirklich sehr verstrickt. Es ist also nicht der Verein Waldklimaschutz Schweiz, der die Zertifikate an die Swiss verkauft, sondern MyClimate. Was sagt denn MyClimate zur Grundsatzkritik von Rockström?
2: Ja, da habe ich bei MyClimate nachgefragt und jetzt finde ich wieder spannend, denn auf unsere Kritik hin, dass sie Zertifikate an die Swiss verkaufen würde, die diese wiederum zur Kompensation von Emissionen aus fossilen Brennstoffen nutzt, hat MyClimate eine wirklich sehr ausführliche und ich finde auch ehrliche Antwort geschickt, in der klar das Mindset von Heuberger zu erkennen ist. Dieser ehemalige CEO von Southpol, der ja auch Mitbegründer war von MyClimate.
1: Du musst also groß sein, um etwas verändern zu können?
2: Ja, fast, ich würde eher sagen, du musst mit den Großen zusammenarbeiten, um überhaupt etwas bewirken zu können. Oder halt in Perfektion untergehen, so die denke. Auf Anfrage preist Katrin Del Antonio von My Climate die Klimaschutzbemühungen der Lufthansa-Gruppe, zu der ja auch die Swiss gehört, die, so Del Antonio weiter, eigentlich gar keine andere Wahl hätten als auf Kompensationen zu setzen. Und sie begründet das damit, dass es in der Luftfahrt kein sofort wirkendes Szenario gäbe, welches den fossilen Energieträger Kerosin sofort obsolet machen würde. Del Antonio betont aber, dass die Lufthansa-Gruppe nebst Kompensationen auch umfassende und wissenschaftsbasierte Reduktionsmaßnahmen unternehme, um die eigenen Emissionen real zu senken. Und deshalb, aus diesen Gründen, würden sie das Unternehmen auch unterstützen, respektive ihm Zertifikate verkaufen. Und schließlich sagt denn Antonia noch, dass weil die Swiss transparent sei, sie nun wieder die ganze Kritik abbekäme, während viele anderen, die gar nichts tun würden, ungeschoren davon kämen. Und sie bedauert auch, dass Passagiere des Swiss leider, ich zitiere, eher weniger Gebrauch von Zertifikaten machen würden.
0: Wenn ich dir jetzt zuhöre, wie du Katrin DelAntonios Antwort wiedergibst, Olli, dann merke ich, da ist eine große Ernsthaftigkeit da, irgendetwas zu verändern. Und trotzdem sehe ich nicht, wo das hinführen soll, weil wir wissen, die Swiss baut stetig aus, sie fliegt nach dem Corona-Tief dauernd neue Destinationen an, die Reduktionsbemühungen zielen auf technische Neuerungen, aber das alles wird wieder aufgefressen durch die Zahl der Flüge, also aktuell weit über 100.000 pro Jahr und da ist ja irgendwie kein Ende in Sicht. Hier ist ein System am Werk, das sich einfach selber erhält und am Schluss dem Klima nichts nützt.
3: Da bist du nicht der Einzige, der diesen Eindruck hat, denn Kevin Anderson, Professor für Energie- und Klimawandel an der Universität Manchester, für ihn sind Kompensationen sogar mitverantwortlich für dieses ungebremste Wachstum. Das liege am sogenannten Rebound-Effekt. Wenn Menschen vermittelt wird, dass ihr Flug klimaneutral sei oder dass die Emissionen dieses Flugs kompensiert worden sind, dass sie damit also nicht selbst wirklich zur Klimakrise beitragen, dann würden sie auch mehr fliegen, so Anderson. Und eigentlich ist ja klar, welches die dringlichsten Maßnahmen wären, um die Flugemissionen zu reduzieren. Endlich eine Steuer auf Kerosin, das bis heute von einem absurden Sonderstatus profitiert und der Flugindustrie einen massiven Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Transportmitteln verschafft, und eine CO2-Steuer, die den tatsächlich verursachten Kosten entspricht, die bis heute auf die Gesamtgesellschaft übertragen werden.
1: Wir wissen also von diesem sogenannten Rebound-Effekt, den du erläutert hast, Samuel. Aber was nun, wie kommen wir jetzt weiter auf dem Weg hin zu einer klimagerechteren Gesellschaft? Und welche Rolle spielen dabei Investitionen in Nature-based Solution oder in Wälder?
3: Genau das habe ich Johann Rockström bei unserem Gespräch in Berlin auch gefragt.
4: It's so good that companies invest in nature. You know, so we nature needs it and and uh, Swiss should be proudly announcing that we do preserve forests. Wir konservieren Ökosysteme, wir we auch even be Forstung, different degraded Lands. Aber wir sollten das and und von from from Fossil- fuel-based jet fuels Das you know, that, ist what was wir sehen müssen.
3: Johann Rockström findet also, Unternehmen sollten unbedingt in die Natur investieren, jedoch ohne sich die dadurch erfolgten CO2-Reduktionen anzurechnen sondern einfach als Teil ihrer Verpflichtungen im Rahmen der globalen Klimaziele. Ich habe Rockström auch auf das Thema Suffizienz angesprochen. Denn eines ist ja auch klar, selbst wenn die Flugindustrie ständig behauptet, dass in Zukunft nachhaltig geflogen werden kann mit SAF, diesen sogenannten Sustainable Aviation Fuels, so werden solche Treibstoffe noch sehr lange nicht für die Millionen von jährlichen Flugbewegungen zur Verfügung stehen. Deshalb die Frage, um überhaupt noch unsere Klimaziele erreichen zu können, braucht es da nicht grundsätzlich einfach eine Reduktion
4: von Flügen? Uh, you know, the heavy truck sector, the shipping sector, the private mobility or car sector that uh, we, we, we wrongly believe that there just a technological fix, when in fact we need to have this behavioral change as well. And, and we have to recognize that we need less cars on the street, we need less trucks on the street, we need less aircrafts in the, in the air and we need less ships, container ships in the world aber
1: sagt mal, Olli und Samuel, Simon Cendlich und Katrin Delantonio setzen sich ja im Kern dafür ein, dass sich Unternehmen für mehr Klimaschutz einsetzen, dass sie also Teil der Lösung werden.
2: Ja, ich kann Cendlich und Delantonio ja irgendwie schon nachvollziehen. Ziehen. denn dieses ständige Beharren auf perfekte Lösungen, die dann doch nicht umgesetzt werden können, bringt ja irgendwie auch nicht viel. Doch genauso wenig hilft halt einfach die Schönrederei, dass Sture ebenfalls Beharren um jeden Preis mit den Großen zusammenarbeiten zu müssen, so wie wir es bei Renat Heuberger von Southpol gesehen haben. Und wir haben ja gesehen, zu was das geführt hat. Wir müssen aufpassen, dass das mit den großen Zusammenarbeiten nicht einfach heißt, sie die Spielregeln bestimmen zu lassen.
1: Uns geht es ja um Transformationen. Wie funktioniert das jetzt, Olli? Du hast mit Georg Klingler, der bei Greenpeace Schweiz unter anderem zu System Change arbeitet, über genau diese Frage gesprochen. Wo beginnt das Greenwashing, aber auch wann ist zu viel des Idealismus und wann bleibt die Wirkung aus.
2: Du bist unter anderem für den Bereich System Change bei Greenpeace Schweiz verantwortlich. Jetzt haben wir ja vorher gehört, diese Diskussion um wie sind Kompensationen legitim. Also, wenn es zur Kompensation von fossilen Brennstoffen genutzt wird, dann funktioniert das einfach nicht, wie Rockström gesagt hat. Wenn es aber darum geht, Investitionen in die Natur zu tätigen und diese vielleicht auch zu Marketingzwecken zu nutzen, dann ist das durchaus eine, eine Verantwortung, die Unternehmen ernst nehmen. Aber diese Komplexität in dieser Welt, in der wir leben, die führt uns ja auch konstant in die Überforderung. Was hast du für Ansätze, um dabei
8: handlungsfähig zu bleiben? Also im Endeffekt müssen wir diese Komplexität akzeptieren, uns auch mit dieser auseinandersetzen. Auch wenn wir nicht alles verstehen können, glaube ich, dürfen wir nicht ähm, aufhören, wirklich echte Systemkritik zu üben. Und echt zu verstehen, wie können wir dieses System verändern. Also beim, beim Klimaschutz ist dieser Systemwandel ähm, äh, ganz klar notwendig. Und mir hilft es da, wirklich an das ideale Bild zu denken. Wohin wollen wir eigentlich? Wie sieht die Welt aus, wenn wir das Problem gelöst haben? Und daher dann ähm, eigentlich zu verstehen von diesem Ideal her, wie können wir diese Welt effektiv verändern? Und jetzt brauchen wir aber immer natürlich auch so eine Art, ja, und wie viel muss ich denn tun, oder? Und da glaube ich, wir müssen so viel tun, wie wir eben können, in unserer Situation als reiches Land, als reiche Unternehmen. Und wenn wir dann doch eine Hilfsgröße brauchen, weil die Kompensation gibt es ja wahrscheinlich genau deswegen, weil wir alle so gerne Vergleichsgrößen brauchen. Und um zu sagen, wenn ich das tue, bin ich fein raus. Ähm, wenn wir das doch dann brauchen, dann müssen wir vielleicht die externen Kosten anschauen. Das wären dann etwa zwei. 100 Franken pro Tonne, also, dass wir sagen, alles, was wir verursachen, tun wir zu den echten externen Kosten wieder gut machen, oder dann eben die Atmosphäre, der Atmosphäre CO2 wieder zu entziehen. Das wäre dann etwa bei 500 Franken die Tonne, das wäre dann wirklich die Luft filtern, damit das CO2 rauskommt. Und so können wir uns eine Vorstellung machen, oder? Wenn ich einen Tank fülle, dann kostet das etwa so viel. Und wenn ich politische Maßnahmen beurteile, dann muss ich schauen, Bringen die auch etwas in Richtung dieser Kostenwahrheit oder sind sie nur ähm, eine, eine eine vermeintliche Lösung, die ein bisschen was bringt, aber nicht wirklich den Change, den wir brauchen?
2: Jetzt, damit wir da irgendwie vorwärts kommen, also dir ist wie bewusst, wo eigentlich du hin willst, aber die Frage ist, wie kommen wir da hin? Und da müssen wir ja auch mit Menschen zusammenarbeiten, die vielleicht, vielleicht nicht 100% in, äh, das gleiche Bild der Welt haben, wo wir hinwollen. Und da in meiner Vorstellung brauchst du da wie so eine rote Linie mit wem arbeite ich zusammen und wem nicht und und was heißt das und wie definierst du diese rote Linie hast du da irgendwelche Hilfsmittel?
8: Ja, für mich ist diese Vorstellung von der Welt, äh, wo wir hinwollen, sehr wichtig, für die roten Linien zu definieren. Und das ist eine eine gerechte Welt, in der wir eben die Naturzerstörung äh, aufgehört haben, in der wir, in der die Natur blüht, in der wir Menschen uns entfalten können, in der wir in Frieden leben mit den anderen Lebewesen, auch den Tieren. Und ich glaube, die rote Linie fängt bei mir dort an, wo Menschen dieses Idealbild in Frage stellen. Aber mit allen, mit denen ich ins Gespräch kommen kann, was wäre eigentlich eine ideale Welt? Was ist Frieden für dich? Was ist ähm, Umweltschutz für dich? Mit denen gehe ich auch ins Gespräch. Und das mache ich als Bauer zum Beispiel ganz oft, mit Bauern, die völlig anders wählen als ich. Aber da habe ich eine Überschneidung, wenn ich sie frage, ja, wie, wie realisierst denn du das? Wohin willst denn du? Und da merke ich, da haben wir oft vieles gemeinsam. Und das ist für mich so, diese, dieses Ideal brauche ich, um dann immer wieder meine roten Linien zu setzen, aber eben auch gut ins Gespräch zu kommen mit Leuten, die völlig anders denken.
2: Aus meiner Erfahrung ist oft auch, herrscht das Gefühl, dass es eigentlich die gibt, die äh, zu Kompromissen bereit sind. Und es gibt die, die sagen, äh, nein, jede jede Form der Zusammenarbeit legitimiert eigentlich den Status quo. Und jetzt, so wenn ich dir zuhöre, dann ist die Distanz zwischen den beiden eigentlich gar nicht so groß. Es braucht äh, Menschen, die eigentlich an einer idealen Welt arbeiten und das auch ausformulieren, um eine rote Linie setzen zu können.
8: Absolut. Und mit mir kommt das, das Bild äh, des Gewissens äh, da auch ähm, immer wieder in den Sinn, ähm, weil wir sind ja in der Gesellschaft, das ist ja wie klar, auch bei den Kindern. Ähm, dass, also, es gibt eine innere rote Linie, die mir hilft, Sachen nicht zu tun, die ich eigentlich tun könnte. Und dieses, diese ideale Welt, oder die hilft mir immer wieder, das ähm, zu eichen, immer wieder mich zu fragen, bin ich noch auf diesem Kurs? Und das ist ein ständiger Prozess, das ist nicht einmal definiert und dann ist, bin ich safe. Ähm, aber ich glaube, dort, wo ich mit der Zusammenarbeit anfange, diese ideale Welt zu kompromittieren, also zum Beispiel, ich bin suchtkrank, ich will wegkommen von den Drogen und dann ähm, fange ich, sage ich nicht, es, das Ziel ist clean zu sein, sondern das Ziel ist so, ja, nur noch am Wochenende. Da verschiebt sich dann die rote Linie in eine Richtung, mit der ich nicht mehr ähm, mich vereinen kann und mit solchen Akteuren würde ich dann nicht mehr zusammenarbeiten, weil es die, eine Verbesserung ergibt.
2: Jetzt du arbeitest, wie du schon bereits gesagt hast, auf einem Hof. Was hast du da für werte die die irgendwie an dich herangetragen werden, um zu entscheiden, was mache ich, was mache ich nicht und warum.
8: Ich glaube dort mega wichtig für diese, ähm, dieses ständige äh, Eichen auch bin ich auf diesem Kurs, weil eben Macht auch verführt, weil vielleicht Akteure mir auch anbieten, wenn du mitmachst bei diesen Drogen, dann bist du mächtig, dann äh, bewundern dich die Leute. Das, also diese diese Tendenz ständig wieder reingezogen zu werden ist groß. Und um dieser zu widerstehen, glaube ich, müssen wir uns immer wieder bewusst werden, für was eigentlich mache ich das. Und da ist zweierlei, einerseits sich mit der Natur zu verbinden. Das ist eine wunderbare Kraft, ich bin Teil dieser Natur. Ich bestaune mit meinen Kindern zum Beispiel die Bäume, die wir stehen lassen, wo dann der Grünspech kommt und wieder diese Insekten findet ähm, und rede mit ihnen über den Wert des Lebens an sich und andererseits ist es immer wieder mit Leuten, die mir nahe sind, also Beziehungen sind da sehr zentral wichtig, um auch ehrlich immer wieder sich hinterfragen zu können und ehrlich immer wieder auch Anstöße für Entwicklung zu holen, wo ich wieder in dieses Kompromittierende reinkomme. Und äh, diese beiden Elemente finde ich ganz wichtig auch für die Bewegung, für soziale Gerechtigkeit, für Klimaschutz, für den, eben den System Change, dass wir ähm, diese Art von guten, bestärkenden Verbindungen eben auch sehr stark pflegen, um dann mit Kraft wieder in diese Auseinandersetzung mit Andersdenkenden zu können und versuchen, sie eben auf diesem Weg mitzunehmen.
2: Ich finde jetzt dieses Spechtbild äh, noch äh, interessant, vor allem, weil ich mir vorstelle, wo wir begonnen haben, nämlich mit der Swiss und mit Kompensation und die Distanz zwischen den beiden ist in meiner Wahrnehmung so groß. Das eine ist äh, die Natur, der Spechten, das andere ist eine sehr technische Welt, eine rechnerische Welt. Und für mich sind das wie zwei Bilder, aber müssen wir es irgendwie schaffen, diese zwei Bilder zusammenzuführen, um wirklich handlungsfähig zu sein?
8: Aus meiner Sicht klar, weil auch bei der Swiss überall sind Menschen ähm, am Werk, die Teil der Natur sind. Wir sind Teil der Natur. Diese Dualität, die wir entwickelt haben in unserer Gesellschaft, ist, glaube ich, einer der größten Gefahren, dass wir eben nicht mehr verstehen. Wir vernichten unsere Lebensgrundlagen. Und da denke ich, wenn wir wieder realisieren, dass wir als Teil der Natur die Natur erhalten, zum Blühen bringen können und dass das eben unsere Lebensgrundlagen sind und die aller anderen Lebenwesen auch, eben auch vom Specht, dann glaube ich, besteht auch große Hoffnung, dass wir diese Lösung schaffen, weil intakte Ökosysteme Wälder, die wieder gedeihen, Moore, die wieder wachsen können, sind auch unsere größte Chance bei der ganzen Klimakrise, dass wir hier eben wieder rauskommen aus diesem Dilemma, in dem wir heute stecken.
1: Und damit sind wir am Ende dieser Episode zu den Nature-Based Solutions und der Klimakompensation von SWISS. In Schweizer Wäldern. Danke Samuel und Olli für eure Recherchen. Und jetzt schon mal einen Blick ins neue Jahr, in den Januar. In der Januar Episode blicken wir auf die Klimakrise und die Arbeit. Müssen wir unsere Idee von Arbeit wegen der Klimakrise radikal umschreiben? Was gilt überhaupt als Arbeit und was wird nicht bezahlt? Was ist Climate Quitting? Und ist das schon Klimaprotest? Um diese Fragen zu beantworten, wollen wir von euren Erfahrungen hören, liebe Hörerinnen. Verändert die Klimakrise eure Berufswahl? Habt ihr den Job gewechselt oder hat die Klimakrise eine Auswirkung auf eure Tätigkeit? Schickt uns gerne eure Geschichten per Voice Recording oder eine E-Mail an mail at treibhauspodcast.ch. Und damit kommen wir zur nächsten Episode. Das ist schon Episode 50. Mit was beschäftigen wir uns nächstes Mal, Christoph?
0: Ja, in dieser Jubiläumsepisode, Episode 50, da geht es darum, wie kriegen wir CO2 aus der Luft raus, wie kriegen wir CO2 aus den Quellen raus und vor allem, Wohin tun wir das CO2, das wir da aus der Atmosphäre und aus den Quellen herausnehmen? Treibhaus, der Klimapodcast, ist eine Produktion von Podcast Lab. In dieser Episode haben recherchiert Samuel Schläfli und Olivier Christe. Mitgearbeitet haben Lena Schubert, Johann Otten, Celine Elber. Die Musik stammt von Lukas Fretz und moderiert wird der Podcast von Anna Viertz und Christoph Keller.
1: «Treibhaus» ist zu finden auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch, auf Spotify, auf Audible, auf Apple Podcasts. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook, Instagram und per Mail an mail.treibhauspodcast.ch